0: Радио Комсомольская правда Глядя в телевизор Ваш персональный гид по ТВ-миру
1: Пятница вечер, всем привет, друзья, это значит, что в эфире программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». И лето вступило, так сказать, в свои права по полной программе, мы уже видим, как все расцветает, оголяют все телеса, кому это позволяет, так сказать, вера и форма. Вот, у нас тоже в редакции много красивых девушек в летних платьях, на улице, и не только девушек. Вот, сегодня у нас на повестке много всего, много всего я вам повыписывал. Вот, несмотря на, вроде бы, затишье, да, все-таки, все-таки что-то удается, что-то удается откопать. Сегодня мне очень хотелось бы вам рассказать про американский сериал, который уже анонсировал вам от HBO, который выпустил. Вот Про него расскажу. Но начнем с наших новостей, таких условных для разогревчика. Очень часто и спрашивают, и вы мне писали, и не только вы, что там Ургант, что там Познер, даже такой мем, как помните, в свое время был, а что Титов, да? Он был посвящен политику Титову Борису сейчас появилась у меня а что Познер. А где вообще Владимир Владимирович? И что же он не высказывается? И по поводу спецоперации, и не по поводу спецоперации. Ну, в общем, ни программы, ни Урганта его друга тоже нет. И вот вдруг-вдруг появилась пара сладкая в Центральном доме литераторов. Литератора. Как известно, там есть такой ресторанчик для своих, куда типа никого не пускают, кроме только писателей, авторов и членов Союза литераторов. На самом деле нет, конечно же, Миллион раз там приходилось бывать с друзьями, но, в общем, нет там никаких ограничений. И провели они там загадочное мероприятие. Я пытался узнать у близких к их, так сказать, телам, что это были за мероприятия. Никто мне ничего не ответил, кроме того, что это какая-то была закрытая встреча творческая, на которой они шутили и обсуждали повестку. Что это было такое и почему, что самое интересное, мы об этом узнали, а узнали мы об этом не случайно, да, вот, как будто бы там, значит, это просочилась информация в сеть, наверняка, наверняка, конечно все это небольшие сигнальчики которые мы уже с вами обсуждали не случайным образом они попадают к нам просачиваются вот может быть подогревают таким образом аудиторию перед возвращением Урганта. может быть может быть ну или по крайней мере показывают что вот маячок такой горит иван с нами он не уезжал как максим галкин который шутит России за рубежом и так далее. В общем, живы, живы оба, объявились, провели какой-то странный творческий вечер. И зачем это было, никто до сих пор понять не может. Вот. А что касается Галкина, то он продолжает быть в Израиле и тоже подает, если не знаки, то такие, может быть, намеки, такие недовыговоренные какие-то вещи. Шутит там по поводу того, что существует примета. Если ты бросил монетку, то обязательно вернешься. А вот в России он целых пару миллионов бросил, как пошутил, хотя наверняка больше. И вот поэтому наверняка вернуться хочет. Это касается именно наших выездных товарищей. Вот, М -м -м попозже вам расскажу еще про одного э близкого к э Максиму э товарища Киркорова, который у нас сыграл э Петра Первого. Это очень интересная тоже веселая история. Кто бы мог подумать? Вы мне пишите по номеру +7 967 200 ровно 9702 еще раз, 8, кто не успел, 967200, ровно 9702, WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, куда угодно. А, а вот полноценный наш сегодняшний разговор хотелось бы начать с того, как телевидение порой проникает в нашу жизнь. Мне вот всегда за этим интересно следить, потому что многие считают, что вот это вопрос курицы и яйца, да, что первичнее вот наша жизнь, которая отражает телевидение, или наоборот. Мне все-таки кажется, что э, зачастую э, первично все-таки наша жизнь, которую уже воплощает телевизор. Так или иначе, в э, комедийных проектах, в э, сериалах, в передачах каких-то исследовательских или научно-популярных мы видим по телевизору, по сути, то, что происходит с нами. В определенном смысле это зеркало. И в этой связи очень интересно, как сериал «Слепая», над которым ну как бы стебутся даже сами создатели этого сериала, просочился, не просто просочился, а ворвался в жизнь некоторых суеверных и очень наивных, внушаемых наших сограждан, буквально ну, по схеме Кашпировского чумака. Да? То есть, если молодые люди нас слушают, которые не помнят эти трансляции, то, напомню, проходили в эпоху зарождение новой России по телевидению, трансляции, где люди, называющие себя какими-то там, ну, в общем, не то чтобы экстрасенсами, но э, теми, кто обладает паранормальными способностями, вот давали там какие-то установки, заряжали воду и прочие, 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 э, творили трэш. И люди, вместо того, чтобы угорать над этим, э, всерьез к этому относились и действительно, значит, якобы поддавались гипнозу. Вот примерно то же самое произошло с... Э, э, сериалом слепая вот есть такой проект он идет на тв 3 вот в центре повествования некая, значит, Баба Нина, такая условная наша Ванга, вот, которая живет в глубинке, такой довольно распространенный архетип. Действительно, бывало, едешь на такси куда-то, а человек рассказывает, что у него на родине, в такой-то такой деревушке, есть вот такая вот примерная Баба Нина, которая поднимает всех вообще... Хоть у человека паралич, хоть слепота, болезнь Бехтерева, сахарный диабет, все рассасывается. То же самое здесь. Значит, баба Нина, которая родилась якобы незрячей, потом обрела, как Тони Старк или там Человек-паук, сверхъестественные способности. Вот И к ней приезжают страждущие, которые ей исповедуются буквально во всем там у них и измены бывают и неудачи и все прочее 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 вот и, значит, долго этот сериал идет, там за, уже 11, там, за 11 сезон там очень-очень много э, серий прошло, сериал продолжается, люди его смотрят, то есть, если посмотреть долю, то там порядка 6-7 процентов, это очень-очень как бы хорошие цифры, но чтобы вы понимали, там какой-нибудь вечерний ургант, который считается вроде как таким, да, рейтинговым шоу, на самом деле там не сильно больше дает. Даром, что идет поздно, и не так уж много людей его смотрят. Ставропольский край пишет. Привет и добрый вечер и вам. Надеюсь, Галкинг теперь, если пустит, то прямиком в камеру. Нефигам здесь. И здесь, извините, проклятый редел Ну, будет видно, я думаю, что конечно же, для них... Ну, короче, камеры будут другими людьми заняты, точно не неими. Вот и э, вот этот сериал "Слепая", который идет на ТВ-3, он такой весь мистический, там всякие суеверия, троллевали. Зрителям он очень нравится, зрители его хорошо смотрят. Вот и э, в интернете появились э, группы, посвященные этой Бабинине, как бы этой Бабинине. Вот, э, понимаете, то есть. Э, это такой э, пример мифологизации, когда люди сами подхватывают какую-то идею и докручивают ее. Вот наверняка вы сидели в какой-то компании, да, и э, там, я не знаю, отдыхали, выпивали или не выпивали, ели что-то, и вспоминали э, былое. Да, былое и думы э, воспроизводили свои. И э, по мере вот этих воспоминаний как бы вот история обрастает определенными подробностями от раза к разу. То есть, условно говоря, история была про то, как Вася чуть не утонул в Волге 5 лет назад, когда на рыбалку пошли. А потом уже прибавляются какие-то там, какие там подробности, что он, оказывается, под водой 10 минут провел, и потом его вытаскивали, потом еще кто-то ногу корягой порезал и так далее. И вот здесь вот это. В общем, баба Нина ворвалась в интернет, люди начали создавать паблики, как бы про нее, и как будто бы, представляете, от лица сериальной героини, вымышленного персонажа, как есть вот в Вероне там балкон Ромео и Джульетты, да, которые не жили в Вероне, да, про них написал только Шекспир. Но также и здесь. Сейчас расскажу, что дальше с Бабы Ниной глядя в телевизор на радио Комсомольская правда, не отключайтесь от нас будет интересно очень. Да, и не только про нее, но еще про Филиппа Киркорова, который внезапно стал Петром Первым, императором
0: всероссийским. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇⁇ только проверенная информация. Глядя в телевизор, ваш персональный гид по ТВ Миру.
1: Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», продолжаем обсуждать бабу Нину, Анну, Раису, матушку Софию и всех-всех прочих. Кто из телевизора перебрался в нашу жизнь, кто включился только что, напомню фабулу, мы обсуждаем героинь сериала «Слепая» которые пробрались через телевизор к нам, как в тех самых картинках с мемами, когда из компьютера на человека бросается кто-то и начинает душить. Короче говоря, начали некоторые люди предприимчивые создавать паблики, создавать странички от лица, от лица, героини сериала от Бабы Нины, как будто бы она там, значит, рецепты куриных бедрышек в маринаде там раздает, или там ленивые голубцы, это отдельная такая ниша в Яндекс в Дзене, вот, в этой как бы большой помойке, огромное количество людей зарабатывает вот на том, что создает вот такие паблики про еду. Вот. Берут какие-то там банальнейшие, совершенно жуткие рецепты с огромным количеством жира и масла там и всего прочего, которые готовятся. Но, но тут что важно? Упаковочка. Упаковочка решает, как Стив Джобс говорил, и перепродают эти банальнейшие рецепты под видом соседка японка рассказала секретный рецепт плова или Нашла у бабушки на, на чердаке э, советский, э, советский рецепт блинов э, только у меня. И доверчивые русские люди наивные проходят по, этому, по, по, по этим ссылкам, читают э, простейший пример обычных блинов, в которые, там, я не знаю, на каком-то этапе добавляются яблоки. Короче говоря, вот здесь примерно то же самое прошло. Появились паблики, начали писать значит, от бабы Нины сначала рецепты вот фейковые бабы нины фейк фейк бабы нины во множественном числе раз развелись расплодились вот начали постить значит даже в них фотографии из сериала то есть со съемочной площадки то есть как, как будто бы да это начали, ну, нас, настоящий настоящий персонаж вот и и потихоньку Потихонечку, конечно, все это пришло к тому, что эта мистификация привела к большому количеству мошенников. Люди, доверчивые русские, начали спрашивать, как попасть к бабинине вот Понимаете? То есть по-настоящему по огромное количество развелось вот этих групп, в которых от лица героини сериала «Бабы Нины» предлагают и снять какой-нибудь там обед безбрачия, и решить какие-то проблемы. И значит какие-то суперсвечи там поставить провести какой-то обряд. вот порчу снять головную боль, импотенцию. За много, то есть, там, от 900 рублей до десятков, там, двадцатков тысяч доходит, представляете, это э, цена. То есть, вдумайтесь вообще, что происходит. Люди действительно отправляют деньги героине сериала, которая их через интернет по WhatsApp должна вылечить. И даже, э, значит, якобы помощники там ее пишут, типа, вот, передала бабе Нине ваше фото, вот. Что там дальше? Вот баб Нина сказала, значит, надо поработать немножко со свечами над вашим фото. Присылайте десятку. Хорошо, десятку высылаю. Вот. На самом деле очень интересный феномен, потому что э, хочется понять, э, что... Э, мне всегда интересно, что наших людей, русского человека, вынуждает э, заниматься как бы вот такой хиромантией. Да? Э, может быть, это какая-то... Неуверенность в собственных силах. Может быть, это э, как, какая-то попытка найти какую-то правду в мире несправедливости, где и на работе не все так, как хочется ладиться, где и у детей там какие-то проблемы, там что-то с кредитами. И вот хотя баба Нина, может быть, исправит это все, отправлю ей 500 рублей, вдруг действительно поможет, она же в сериале вот там как бы по-настоящему помогает людям. Вот это, конечно, очень э, интересная, на мой взгляд, Ситуация, потому что, по сути, культурный феномен того, как у нас воплощается вот эта народная тяга к к правде, поиск какой-то вот э, несуществующей, какой-то абстрактной правды, какой-то справедливости, которой нет, ни, никогда не было и никогда не будет. Вот вот такими даже способами через, через представляете, несуществующую э, сериальную героиню. Вот так вот. Такая вот баба Нина. В общем, не надо отправлять деньги, даже если очень хочется. Вот. Еще э, хотел с вами обсудить, э, поскольку у нас пока э, особо нового ничего не выходит. Там к концу ближе программы. Я вам расскажу про российские сериалы, а я вам пока расскажу про самый дорогой, э, не для меня, а вообще в целом, э, про телепроект, э, который готовит к выходу платформа Amazon. Ставропольский крапиш. Наш человек настолько насколько силен духом, настолько же доверчив. прям до бесконечности. Да, понимаете, вот абсолютно с этим согласен. То есть, вот эти истории про то, что позвонили, сказали, там, ваш сын попал в милицию, да, и человек высылает сразу 100 тысяч на карту, не додумавшись при этом позвонить сыну. Они же симптоматичны. И Кашпировские, и Чумаки, это как бы, ну, там они, конечно, были первопроходцами, но не единственными и до них были, и после них даже вот, и Мавроди вспомнить, да уж, насколько как бы обобрали людей Чубайс, который сейчас э, путешествует э, в э, шортах, как я практически, э, по, этому, по по странам Европы, <coughs> вот, и люди шутят, что э, этого Чубайса сфотографировали в Турцию банкомата, наверняка с, снимал деньги россиян э, с карты, вот, то есть, э, тем не менее, это все все равно продолжается 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 вот же казалось бы сериал ну понятно всем ну что ну какая слепая играет актриса с закрытыми глазами изображает слепую хотя слепые конечно они не с закрытыми глазами если вы их видели на улице с белой палочкой да с поводырем. вот она якобы там что-то лечит кого-то и вот ну что она заведет заведет героиня сериала не актриса даже а героиня сериала заведет аккаунт и начнет там лечить людей за 500 рублей ну в общем весело Короче говоря, да, кто э, в курсе про «Властелина колец», тот будет рад, кто не в курсе, тот, может быть, э, что-то интересное для себя подчерпнет. Эм, готовится к выходу в сентябре самый масштабный, самый грандиозный э, телепроект на настоящий момент с точки зрения э, затрат. Его э, приблизительный на настоящий момент бюджет 1 миллиард долларов, и это будет <coughs> пятисезонный сериал по «Властелину колец». Это не будет переложением всем известной кинофраншизы голливудской, которую мы видели, все, которую снял Питер Джексон. Это будет отдельная история. Первый сезон посвящен, он как бы будет предварять события, те, которые происходили в «Властелине колец», вот, посвящен на так называемой второй эпохе Средиземья. То есть, тому... Месту сказочному, которое придумал Толкин. Сценаристы взяли определенное количество книг, определенные фрагменты из этого количества книг. И из этой всей мозаики смастерили такое вот полотно. Первый сезон будет называться «Кольца власти». И э, там э, будут э, в центре событий эльфы э, Гладриэль, которую вы помните, опять же, по «Властелину колец» э, э, в исполнении Кит Бланшет, Бланшетт э, ну, в молодости, и другой эльф, полуэльф Элронд, которого сыграл Хьюго Уивинг в «Властелине колец» в фильме, они будут в сериале молодыми, дерзкими и только, так сказать, начинающими свой путь. А, интересно, как рассказывают об этом продюсеры. Они говорят, что мы не будем а, значит, нарушать а, такую мифологию этого сериала. А, Толкин поместил на небе звезды и позволил нам сделать из них созвездие, объясняет продюсер Джон Пейн. А, мы делаем то, чего он хотел. Знали, что пока наши задумки и нововведения соответствуют духу, мы на верном пути. Бремя, взятое нами, свело бы сама, если бы не чувствовали, что работаем на дистанции. История, которая исходит не от нас, что у нее иной масштаб. В письме к Мильтону Уу, у Уолдману, с которым переписывался Толкин, он говорил, что хочет оставить после себя мифологию, в которой будет место для, друг, для других умов, рук, орудиями которых станут краски, музыка и драма. В общем, э готовится эта к очень серьезная экранизация. Там будет много разных рас всякие махноноги и эльфы все будут говорить на своем наречии, все будут использовать даже определенные собственные стихотворные размеры для изложения а, своих мыслей, то есть одни говорят на ямбе, другие на харе третьи там на дактиле, вот, и вся эта, вся эта история выйдет а, примерно, как сейчас планируется, 2 сентября на а, платформе амазоновской, Prime Video она называется, наверняка можно будет нелегальным способом так сказать, где-то посмотреть, если легальным не будет возможности расскажу вам о наших сериалах не только о зарубежных, об одном зарубежном еще, после небольшого
0: новостного блока, глядя в телевизор на радио Комсомольская правда Радио Комсомольская правда Никаких фейков, только правда Глядя в телевизор Ваш персональный гид по ТВ-миру.
1: Глядя в на радио «Комсомольская правда», как и заявлено, действительно телегид, но к программе, которую вы можете и без меня посмотреть, на любом сайте или в журнале «Телепрограмма» в нашем, или в «Комсомольской правде» в газете, вы в целом можете обратиться и без меня. Я вам рассказываю другие всякие интересные штуки, которые могут вам казаться, конечно же, неинтересными, поэтому слушать вас меня не заставляю. Так вот, так вот, так вот, о чем мы с вами говорили, говорили мы с вами о, да, значит, Бабунину и всех, значит, и, 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 и ее товарищей обсудили. С Чумаком, с Кашпировским с Властелином колец. Теперь поговорим о тех, кого, опять же, мы потеряли. Уже сказали про Галкина и Урганта. А еще улетела участие Евровидения, которую вы тоже тепло очень в кавычках принимали, я помню, Манижа, же, представляла нашу страну на Евровидении в 2021 году. Она полетела во Францию, она полетела во Францию, дала интервью оттуда, все сразу начали писать, что она уехала. На самом деле она начала оправдываться, что вроде не уехала, и с сестрой просто там находится, которая попала в серьезное ДТП. Но здесь концерты они же начали потихонечку отменять, как их начали отменять и у Филиппа Киркорова, но только по разным причинам. Филиппа Киркорова на Кавказе, ну, как сказать, так скажем, на юге отменяются концерты в Ставрополе, там и так далее. Не очень хотят местные его видеть, хотя раньше, не знаю, как-то удивительно, вроде раньше это ходили люди и ничего, и смотрели Слушали тех, кому он нравился. В общем, в Майкопе, Пятигорске, Ставрополье отменили концерты Филиппа Киркорова. А он в комедийном сериале в ответ на санкции, так сказать, народные, объявился в образе Петра Первого. Кто мог подумать? Ну, разве что, я не знаю, разве что... Рост. Но опять же, он пониже Петра. Петр 2.05, по-моему. 2.04 был, а Киркоров вроде как пониже немножко его сантиметров на 10, но так или иначе, почему-то почему-то вот принято так воспринимать Киркора, потому что, может, он выше остальных представителей шоу-бизнеса и немного такое, как сказать, глаза на выкате имеет, может быть, поэтому его и принято сравнивать с Петром, хотя, как мы помним, по скульптуре Михаила Шемякина, расположенной в Петропавловской крепости, Петр Первый на самом деле немного иные имел диспропорции тела. Киркоров уже, я помню, в большой разнице представал в образе императора. А также старая песни о главном, там его наряжали. Теперь его взял Тимур Бекмамбетов и вдруг внезапно выпустил скринлайв-сериал. Не, не исключая возможности, что он был снят давно, его только сейчас выпустили. Потому что скринлайв, как мы помним, это когда... Главный герой как будто бы с вами все время общается через скайп, да, или там по другим средствам видеосвязи по зуму. И это было очень актуально во времена пандемии, когда все сидели по домам и все вот снимали эти скринлайф сериалы Там «Окаянные дни», вы можете вспомнить и другие. И Бекмамбетов выпустил вот этот вот комедийный сериал, который называется «Как Петр Первый». Ездил в Голландию на верфи, работал, приурочили это к 350-летию со дня рождения первого российского императора, вот, как мы помним, он 9 июня родился. 1672 года. И Филипп Киркоров там попадает, как будто бы, ну, не то чтобы в будущее, а скорее наоборот, наше будущее перенесли к Петру Первому. Он там и в соцсетях сидит, и посты всякие делает, и в чатах переписывается, и видеоблог ведет, и по навигатору по Европе ездит. Вот, ну, в общем, как в, практически в передаче Международная пилорама, там у них есть рубрика, где чатятся Макрон. Байден и прочие товарищи, наши враги злые, и вот здесь примерно то же самое, попадает на обложки газет «Светская жизнь» Киркоров, ну, то бишь Петр Первый, в общем, такой вот император в «Одноклассниках» можно посмотреть, наверняка я чувствую, что у многих наших слушателей есть аккаунты в «Одноклассниках», там есть этот проект, Филипп уже сказал, что ему легко было в образе царя, потому что именно в этом проекте он ведет себя как настоящий знаменитость. Уж не знаю, как к этому отнесутся историки и почитатели а, таланта Петра. Егор, как и думаете, Сельмарион когда-нибудь экранизирует? Ну, вот смотрите, Сельмарион, это кто, опять же, не в курсе, тоже сборник такой Толкина, посвященный Средиземью, вот. Там тоже своя э, мифология, свои герои. Но тут вот э, я уже сказал, может быть, недалеко от этого. Может быть, авторы и что-то возьмут оттуда. По крайней мере, в новом «Властелине колец», в сериале «Властелин колец» э, взяты фрагменты из песни об эра, э, э, Эрандиле и падение Гилгалада и некоторые гл главы братства кольца», там «Тени прошлого», «Советы у, у Элронда». То есть, они берут э, фрагментарно какие-то куски И а, уже начинают сшивать, 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 делать а, такое полотно, лоскутное немножко. А, может быть, и обратятся и а, к Сельмариону. Вот, а, значит, тут а, да, не, не могу быть точным. У, у, уберите эту недокомсомолку, Мордан говорит, гнида бога переверяет все слова. Это ко мне, наверное, обращение. Согласен. Вот дальше идем. Хотел с вами да еще обсудить один момент связанный с экранизациями. Тут стало известно, что товарища Глуховского объявили в розыск, да, наверное, вы слышали, и некоторые его проекты тоже начинают подмораживаться, там и постановки, и экранизации. А в то же время хорошие новости есть о экранизации другого, произведения другого писателя Сергея Лукьяненко, которого мы помним, по «Дневному дозору», «Ночному дозору» и многим другим прекрасным книгам. Так вот, тут у нас в Москве на Красной площади проходила книжная ярмарка, и писатель признался, что сам Netflix купил права, на экранизацию его романа «Семь дней до Мигида" такая постапокалипсис, такая фантастика, которая в прошлом году у него вышла. Вот. И так, ни много ни мало целый Netflix приобрел, но еще до того, как ушел с рынка. Поэтому теперь мы не знаем, что произойдет с этой книгой. И передадут права, или кто-то другой будет снимать. Вообще с экранизациями обычно все непросто. Если речь не о каком-нибудь «Властелине колец» мегапопулярном, то мы знаем огромное количество примеров. Когда книгу купили, точнее, права на нее купили, как было с первой книгой Захара Прилепина «Санька». На нее покупал права режиссер Буслов. Очень-очень давно... И в итоге, в общем, дошло до того, что он не просто не снял, а утратил эти права, потому что там все сроки прошли, он ничего не снял, и эти права он потерял. По сути, деньги ушли в трубу. Поэтому не знаю, что уж будет с экранизации Лукьяненко, но по крайней мере, что называется, события там описаны актуальные. Там человечество оказывается порабощенное инопланетной расой. Эти самые инопланетяне-злодеи раздробили Луну, создали лунное кольцо, окружили нашу планету. Вот, и люди пытаются себя найти в условиях новой реальности. Так, так, такие вот практически братья Стругацкие только на сегодняшний манер интересно, что из этого получилось бы, может быть, узнаем, обязательно вам расскажу. Нам пишут Алик, Алик, добрый день, Джерси, враги России пусть поют за границей, но они там и поют, они там и поют, но дело в том, что все дороги ведут домой, и все равно все вернутся. Владимир пишет, добрый вечер, добрый и вам. Киркоров каким боком э, к России? Он же румен, Да, либо болгарин, одно из двух. Но, тем не менее, связывает себя с Россией. Здесь он состоялся как артист. Здесь он живет, считает Россию родиной. И всячески, э, так сказать, действует на нашем поле. По крайней мере, спасибо, что... Спецоперацию не осудил и, как говорится, поэтому прекрасно себя чувствует. Вот, он что-то там только по поводу Медведчука говорил. Сейчас у нас небольшой снова будет блочок рекламы, после которого я с вами уже поговорю непосредственно о сериалах, об одном хорошем, очень американском, мы владеем этим городом, который называется, и о нескольких наших которые можно будет посмотреть на э, праздниках. Как мы знаем, э, грядет День России, и понедельник э, у нас праздничный день, и поэтому э, телеканалы некоторые э, сюрпризы приготовили. Вот. В частности, э, будет долгожданная Елизавета, сериал, про который у меня спрашивали не один раз. Глядя в телевизор на радио Комиссомольской правды, сейчас мы вернемся.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру. Да, совершенно верно, ваш телегид,
1: радио «Комсомольская правда», меня зовут Егор Ареф по-прежнему, «Глядя в телевизор». Глядя в телевизор не только в телевизор, а и иногда в книгу, и в кино, и во все остальное, мы стараемся немножко, так сказать, расширять горизонты событий. И поэтому я хотел вам давно рассказать, вот, наверное, пришло это время, про сериал, который называется «Мы владеем этим городом». Он вышел на HBO, его можно найти в интернете при желании, и создавали его... Авторы одного из лучших сериалов в мире, который называется «Прослушка». «Прослушка» вышла 20 лет назад, а сейчас вышел проект «Мы владеем этим городом». В главной роли там играет Джон Бернтал. Берн Вы можете его помнить по сериалу «Пунишер», этот «Каратель», да, «Ходячие мертвецы», «Сорви голова», он там, по-моему, тоже играл. Вот, короче говоря, очень клевый актер Очень характерный и очень убедительный вот, Волкс Уолл-стрит, по-моему, он тоже появлялся Короче говоря, он там в главной роли Казалось бы, ну, подумаешь, что такое детективный сериал Но, друзья мои этот детективный сериал, равно как и прослушка, относит нас к традициям большого американского романа, да, то есть есть такое понятие. Большой американский роман, это толстая книга, исследующая всю, всю жизнь общества, да, это и мы можем вспомнить и «Великий Гэтсби», да, Фитт и если уж говорить о современных писателях, сейчас главный американский романист это Джонатан Франзен, его э, поправки, его безгрешность, свобода. Сейчас вышел новый роман Перекрестки. Это, конечно же, и... Э, значит... Э у нас еще есть, да, из, из, из из больших армонистов, естественно, Моби Дик, Мэлвилл, да, вылетела почему-то у меня из головы, хотела я назвать, Пинчина, потом вспомнил, что Пинчин, да, почему-то подумал, что бри, 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 британец. Нет, конечно же, Томас Пинчин с его, значит, радугой тяготения, да, загадочный таинственный, Уоллес с его бесконечной шуткой, да, блестящий тоже роман относительно современный что отличает все большие романы друзья большие романы отличает глубина исследования происходящего с нами в контексте событий мирового хода истории то есть это не повествование о чем-то это исследования. Исследования прежде всего человеческой природы. То есть, если брать там бесконечную шутку, да, в которой там порядка 400 сносок, то есть идет роман сноска, сноска на сноску, такой метатекст, да, как бы получается, он а, вводит нас, даже вот если мы не живем в Америке, мы не понимаем, что это за прикол, что это за э, отсыл, что, ну, то есть, да, понимаете, да, вот мы сейчас с вами разговариваем, вот сказали про румына, да, Киркорова, я э, пошутил про болгарина, э, мы сразу с вами вспомним. Цитату диалога из фильма Брат, да, мы в курсе, мы врубаемся в этот контекст. И когда мы берем большой американский роман, можно туда не врубаться, но все равно он нас затягивает. Мы понимаем, что там исследуется, как. Это происходит, мы видим и переживания героев, и огромный-огромный пласт тем, который поднимается. То же самое совершенно в сериале «Мы владеем этим городом». Его создавали Дэвид Саймон, это блестящий американский криминальный репортер, который работал очень долго, он там и, скажем так, был близок к правоохранительным органам. И поэтому выпустил «Прослушку», и сейчас выпустил «Мы владеем этим городом». Там, собственно говоря, фабула не так интересна. Исходя из названия, мы понимаем, что речь идет о некой влиятельной группировке, в данном случае полицейских, которые кошмарят жителей. И извлекают из этого выгоду. Очень важно здесь пояснить, что речь идет не о том, что белые кошмарят черных. Нет, в составе банды полицейских есть и черные. Вот, то есть, и здесь мы видим, понимаете, удивительное умение фиксировать и рефлексировать, анализировать, исследовать обыденное. То есть, вот, это тот случай, когда даже может ничего и не происходить. Люди просто разговаривают, кто-то куда-то едет. И за этим интересно настолько следить, настолько интересно за этим следить, что оторваться очень сложно, потому что ты видишь отношения людей между собой, как устроена судебная система, как устроена полиция изнутри, как устроен, значит, мир черных, как устроен мир мафии, как устроено взаимодействие внутри закона, то есть вот для того, чтобы там кого-то задержать, нужны законы обязательно, основания, иначе любой торчок там может тебя засудить. Потом «Сученок Лекух, почитай себя 90-х годов и оцени, какая то дешевая продажная мразь». Хм. Сергей знаю, но его здесь нет сегодня. Вот. Короче говоря, вот мы видим вот все это многообразие, как, как вот мы смотрим на Брейгеля картину. И там вот огромное количество человечков, 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 человечков. Каждый из них что-то делает. Каждый из них микросюжет, микрокосмос. И мы смотрим и погружаемся в это. Понимаете, что затягивает? Затягивают вот, вот все эти как бы ваши, там не ваши, хорошо обласканные критикам триггеры, хрустальные и прочие наши сериалы, которые типа открытия там «Ваша честь». Все это вот детски лепит. Вот посмотрите, если у вас получится, либо прослушку, либо мы владеем этим городом. Как это делается? Там даже заставка. Там даже заставка отдельное произведение как бы искусства. Настолько это все э, интересно подается, вроде бы, ну, обычные вещи. Ну, что такое? Ну, криминал в городе. Ну, с кем не бывает. Ну, негры, наркотики. Ну и что? Подумаешь, у нас такого добра тоже хватает. Но вопрос, как это сделано и с каким интересом это повествование затягивает... Э... Зрителя. Вот. Чем дальше, тем больше э, поднимается каких-то уже, понимаете, даже не э, правовых вопросов, а э, каких-то общечеловеческих. Э, там вот я не буду вам раскрывать э, сюжет, но смысл в том, что там как бы скандал там, и коррупция там, и все остальное прочее. В общем, э, э, там как снежный ком Там вовлекается в это и суд присяжных, и э, этот, Министерство юстиции, который ведет параллельное расследование. И внутри каждого, внутри каждого дома там тоже конфликт. И внутри каждого героя тоже конфликт. И все это такое многоголосие жизни, такой как бы хаос, организованный хаос жизни, который вот почему-то, вот, я не знаю, у них получается это делать. Я вот, наши сериалы похожие на, вот по уровню исполнения, по уровню качества. Но я не знаю, один-два разве что могу назвать. Ну, к сожалению, у нас мало таких. Хотя технически мы очень очень стараемся сделать так же, как и они. И, может быть, это нас иногда и губит. Ладно, опять сейчас напишите, что я, ну, ну какой то гоню, больше не буду вам гнать. Короче, кому интересно, посмотрите, мы владеем этим городом, и посмотрите прослушку. Кому не интересно, не смотрите и смотрите, например, первый канал, на котором в День России будет куча документалок про Петра. И, значит, фильм «Империя Пётр I», где будет исследоваться природа и путь, и мотивация этого великого, выдающегося реформатора, да, которые, собственно говоря, империю и сшивать начал. Портрет его висит в кабинете на всякий случай нашего президента. Недавно вот было интервью, и это было. И также будет в этот же день показана куча художественных, конечно, фильмов. Юность Петра. И в начале славных дел и сказ про то, как царь Петр ара женил с Высоцким, вот. И да, Петр Первый по роману Алексея Толстого тоже будет показан. Кроме того Кому интересно, кто следит, 13 уже получается у нас понедельник, но выходной день будет финал что, где, когда. Кто, кто следил, тот следил, знает, что там происходит. В определенном кризисе находится клуб. Большая часть знатоков оттуда уходит, большая часть знатоков приходит. В общем, короче говоря, интересно понаблюдать в в каком сейчас положении это находится? Вот и, собственно говоря, спрашивали, да, отвечаем много раз. У меня, когда уже, когда уже выходит э, э, Елизавета на э, «России-1», она возвращается со следующей недели в главной роли молодая Юлия Хлынина. Вот, кому интересно, включайте, режиссер Дмитрий Осифов, тот самый э, Буратино. Вот, и на первом еще будет сериал, который называется «Заключение», тоже новый, с Викторией Исаковой. Он с 14 по 16 пройдем. Это пройдет, это про наши сериалы. Что успел рассказал, что не успел в следующий раз глядя в телевизор. Радио Комсомольская Правда. Всем пока, будьте счастливы.
0: Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.